0: E a todos, espero que estejam com a voz melhor que a minha, mas não levem a mal estas minhas transições entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, às vezes deixam uma voz assim. Mas realmente é, é crucial é, esta fase de transição. Há muito tempo na história económica que não havia uma concentração tão grande de elementos de transição tecnológica e há aspectos da vida industrial que estão a mudar completamente. Ora, como a vida industrial tem uma influência no conjunto dos serviços e até na agricultura, Estamos então numa fase em que os países que ficarem cientificamente e tecnológica para trás vão ter muita dificuldade de recuperar. Este é o caso da África de uma forma geral, embora países como o Egito, Marrocos e a África do Sul tenham tentado de avançar o mais possível dentro das suas capacidades de investimento e o Brasil tem condições de poder avançar se tiver uma política tecnológica e científica correta. Lembramos que o Brasil perdeu quatro anos dessa matéria. Mas vamos lá, quer dizer, o primeiro elemento da transição é muito simplesmente um objeto quase milimétrico, que é o chip. Os chips, de uma forma geral, são determinantes em toda a evolução tecnológica porque eles contêm um conjunto de informações,
1: um conjunto
0: de bases que permitem o desenvolvimento de muitos outros elementos. Neste momento, a produção mundial de chips está com dificuldade, conforme sabemos, por um lado, diminuiu o fornecimento de matérias-primas, isto como consequência até da guerra da Ucrânia, onde tudo ficou mais caro, às vezes menos só como pretexto da guerra, não é nem a guerra diretamente. Mas o grande produtor mundial é Taiwan, com 37%. Isto pode explicar muitas coisas a nível das tensões na Ásia. Mas o, o produtor das ferramentas para produzir o chifre, ou os produtores, são simplesmente, à escala mundial, cinco ou seis fábricas, é uma dependência enorme dessas cinco ou seis portanto três estão nos Estados Unidos uma está em Taiwan e outra está na Holanda que é a única que existe na Europa este elemento é fundamental sem resolver este não resolvemos os outros nos outros temos então o problema das comunicações que tem efeito não apenas da chamada comunicação social aquela que nós próprios utilizamos mas também das comunicações entre empresas, entre países e nos campos de batalha nas comunicações, praticamente tudo agora pode funcionar quase em tempo real e este tempo real é determinado não apenas por instalações em terra, mas pelos satélites. Um país hoje que não possua satélites próprios está dependente da comunicação dos outros. E, finalmente, como consequência disto tudo e com um grande avanço que a gente não sabe até onde vai, mas que está a progredir mês a mês a inteligência artificial, que pode ter efeitos no mercado de trabalho que tanto podem ser muito bons para aqueles que dominam a inteligência artificial como pode ser muito maus para aqueles que não a dominam porque realmente vão perder postos de trabalho. Estes são três aspectos capitais. Um que é consequência deste é então, digamos que o barateamento a maior capacidade de aquisição e de construção a preços mais abordáveis de novas tecnologias energéticas tanto a nível da eletricidade quanto a nível da locomoção. Quando digo locomoção, estou a falar em viaturas elétricas, é de prever que em uma década só venham a existir viaturas elétricas, mesmo nos países em que a legislação não venha a obrigar a isto. E isto inclui a transição climática ou ambiental? Ah, claro, é, é um aspecto fundamental também. Portanto, um, um ponto é a substituição da madeira em muito, muita produção, inclusive na produção de papel. A redução da produção de papel já está a acontecer, muita da produção já está a ser feita em digital a proteção florestal é capital para se resistir a eventuais mudanças climáticas que possam ser restritivas da, da atividade humana e que possam pôr inclusive a vida humana em, em, em risco esse é o primeiro elemento mas o outro elemento é justamente a substituição energética, ou seja que os combustíveis fósseis progressivamente terão de ser substituídos. E é claro que a política da água é a política determinante em tudo isto, não só no fornecimento direto, direto como na produção de energia elétrica, e finalmente, e isto também aqui é, é, é realmente fundamental, há uma necessidade de colaboração entre países nesta matéria, em matéria de investimentos de proteção, por exemplo, das grandes florestas, porque realmente o que aconteceu até agora é que os países do Hemisfério Norte, com o seu desenvolvimento industrial, foram grandes predadores ambientais e, neste momento, impõem restrições aos países do hemisfério sul, de maneira que aqui nós vamos ter uma necessidade de distribuição de investimento à escala mundial se queremos cumprir os objetivos que foram fixados em país.